0: 就我觉得记者这个职业是给我的一个钥匙，就是让我去打开一个人啊、哦，我可以通过这个职业去名正言顺的跟一个人有一个一个长谈吧
1: 。因为我记得你在那个稿子里面写到，就是当时春夏是一边卸妆一边跟你聊天的、就是
0: 、但是我稿子写完了以后，他给我打了电话，他说小萌那段就不要说
2: 了。I don't
1: memory wanna be。Hello， 大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草
2: ，我是 Blake。今天呢，我们有一个特别的朋友要过来，是因为我有没有在薄荷里面聊过？就是我最近在践行的一个交友原则，就是从微信里面找旧朋友。然后我最近发现了一位朋友呢，就是有一天我读了一篇文章，然后打开那本杂志，然后它的封面报道就是他的名字跟我一个。备注有点像，这是微信里面的备注，然后我会发现原来是我朋友圈里面有个朋友写的，就是《南方人物周刊》的柠檬，我就觉得我们可以邀请他来一起聊一期关于职业的话题，然后我就请了他过来，大家跟他打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是柠檬。哎，所以你的意思是你加了我四五年，你都不知道我是谁
2: 啊？其实故事，<笑>好了好了，绝招了绝招了绝招了。今天是
0: 我们现在最后一面。
2: 其实故事的完整版本是我知道，但是大宽提醒了我，就是我可以找你去聊天，因为他觉得我们两个会聊得来，但是我们一直没有见面嘛，然后就觉得可以来聊一聊。
1: 其实我们也是有点想要说，在我们博客里面增加一些更多职业，就是邀请别的职业的朋友来跟我们聊天。然后今天邀请来的第一位也是就是一位人物记者嘛，然后可以先请柠檬讲一下，就是。怎么进入这一行的
0: ？我在初中的时候就想当一名记者，呃，然后呢就一直想想考复旦新闻系，但是呢就是最后就去了暨大，因为在广州上学嘛，所以就离南方报业很近，呃，然后从大三大四开始，我就在南方报业实习，就把南方日报、南方都市报、南方周末和南方人物周刊都实习了一遍。我想在不同的媒介形态里面。呃，感受一下自己更适合什么样的媒体，然后自己更喜欢哪哪、那个媒体，最后就因为各种机缘巧合和一路上遇到很多帮助我的人，最后留在了《南方人物周刊》。所以你就很喜欢跟人聊天？嗯，因为呃，在种种。尝试和实践当中，我发现我个人感兴趣的应该是是我个人是对人感兴趣。就虽然不同的媒体有不同的操作方式，都是在采访人嘛。那我为什么不去一个专门做人物的地方呢？呃，然后就觉得人物周刊更适合我
2: 。我我记得我上次跟你见面的时候，我们聊了一个话题，就是你有一个让我很感兴趣的点是，你说你是一个宅的人，但是你只会在需要采访或者说你要对那个人感兴趣的时候，你才会出门。就是我觉得这种性格是很反差的，在我看来。可能不了解媒体行业的人会觉得，哎、欸，那做的好的记者不应该是很外向的吗？很喜欢直接交朋友的吗？就是为什么会是这样的一个状态，也可以做一个好记者？我还蛮好奇的
0: 。我之前在那个实习的时候看过很多，嗯，就是新闻案例啊，或者一些记者手记。然后当时有一个很有名的记者，就类似他的一个心得吧，他就说，不知道是李海鹏还是奶猪写的，他说大部分记者其实都是很内向的。就他们其实没有那么那么那么爱 social， 那么爱去和人交流啊、呃！我当时觉得就跟我情况挺符合的吧。我然后我我觉得我当记者有一个原因也是因为，嗯、呃，我虽然对人感兴趣，但是我其实我需要一个一个一个理由给我去正儿八经的跟人交流。就我觉得记者这个职业是给我的一个钥匙，就是让我去打开一个人。哦，我我可以通过这个职业去名正言顺的跟一个人有一个呃一个长谈吧。然后我问他的其实是我对他感兴趣的问题，除此之外我可能对他并没有什么兴趣。然后我我问他的问题可可以在三四个小时之内得到解答，或者说。得到一些探索。那我问他问题，其实我也是在问自己问题。我探索别人，也是在探索自己。我我想从他身上获得的东西，可能是我自己对人生的一些思考，反过来作用于我自己吧。我觉得这个这个是对我比较大的帮助。
1: 是不是柠檬是做文化娱乐报道的
0: 我都做，我都做，我什么都做，全能啊！其实就采访过挺多明星的，
1: 可以聊一些就是你采访过的比较有那种代表性意义的采访对象嗎。
0: 我写的第一个封面是，呃，一个一个跟我年纪差不多的女孩儿，啊、呃，她叫春夏，呃，我非常非常喜欢她，然后那个那次采访也让我至今印象深刻，就我们当时是晚上。就是从11点差不多开始聊天，聊到早上4点啊，就是聊就深夜，我就觉得深夜很容易把人心打开。然后，因为他当时其实没有还没有拿那个金像奖的最佳女演员，所以对大部分人来说她还是一个素人。然后呢，他对我就非常敞开，但是他本身也是一个很很愿意打开自己的性格。然后他的表达能力也非常强，所以那天晚上我们聊得非常非常尽兴。就是怎么形容这种尽兴呢？就是那篇稿子，我采访完之后，我大概过了两个月才写吧。就中间我无法下笔，因为我觉得内容太丰富了，我觉得不知道该怎么去写。最后
2: 你选择了哪一个切面来写它
0: ？最后就是那篇稿子的名字叫《春夏对抗秋冬》，<笑>就是从它的名字切入吧。对，因为它本身是一个，它太有张力了，然后太有太复杂，太有生命力了，整个人就很棒。其实我采访他之前，我觉得，嗯，我们应该聊不到一块儿去，因为他当时没有什么资料都没有，然后他的电影我也是当天才看的，那个《踏雪寻梅》，我就觉得问什么呢？就有什么好聊的呢？<笑>就是就是我我的我的问题大概只列了十个，因为我们其实一般去采访一个人，我们可能会列七八十个提纲，我只列了十个问题，然后那十个你俩是我就是不知道该怎么写，随便写的十个，对。但是见了他以后就反而会聊不完的天，我不知道哪有那么多话聊，反正就聊了很多。我们聊了很多，聊聊香港，聊上海，聊云南，因为他是云南人，聊云南，聊北京，就是聊城市，聊城市的味道，然后聊他的呃拍电影的故事啊，种种种种。
1: 因为我记得你在那个稿子里面写到，就是当时春夏是一边卸妆一边跟你聊天的这
0: 种。对，因为他那天拍了一天的那个金像奖的宣传照，然后整个人也挺疲惫的，呃，然后又到了深夜嘛，然后就开始卸妆，就一边聊一边说、哦：“可以卸妆吗？”我就是把，然后就第一次看到一个女明星在我面前摘她的假睫毛，<笑>就觉得也让我们彼此放松嘛。嗯、呃
2: ，我觉得做这种采访有一个。很让我回味的一个点是，我感觉就像你跟他，你可能可能只是一次性的关系，他是一个日抛的一个关系，你可能很深刻那一天，但是你也不会再见他，你有没有理由再见他？然后，呃，我记得我喜欢那个陈小楠以前做的节目，就是他。呃，之前做一个纪录片，然后他的他有一个编导，当时有在来我们选题会上，他就说，他们团队后来很讨厌跟明星合作，因为能够成为明星的后面他们都不愿意打开自己了，或者说非常难打开，而且他们通常都只有给你一个小时的时间，然后他们就整个团队就觉得不想再做明星了，就是会遇到不会打开、打不开的人，你也会遇到
0: ，会遇到，啊。但是我觉得可能文字会稍微好一点，因为没有镜头嘛。啊，很多人没有面，就是你就算是普通人，他面对镜头也不一定会打开自己，啊，就这个是一个很重要的因素。然后，呃，还跟你采访的环境有关。如果你真的就是两个人在这儿坐着聊。会容易打开更多吧？那你你你你做那个电视节目，一屋子人十几个在那儿围着，谁要谁愿意打开自己啊？对吧？你把你公司人叫到这儿围我一圈，我现在什么都说不出来。
1: 你怎么打开一个人的内心呢
0: ？我现在觉得是玄学，就是能不能拿到料，拿到多少料，或者说能不能打开对方，能不能聊得来，都是玄学。<笑>就是真的真的可，可能是为自己的无能找一个借口，因为很多时候。我现在采访就是我如果对对面坐了一个人，我大概问个三四个问题，我就大概知道哦，我们能聊成什么样子，或者我们能不能聊下去，或者怎么样。然后我可能会调整一下自己问问题的方式。就如果我觉得对方就完全打不开自己，可能我再尝试一两个问题，然后我就开始就是，好你不打开，那我们就因为不打开有不打开的方法嘛，打开有打开的方法嘛。呃，尤其是像明星稿件这种，你其实写一篇就是合格的稿子，没有那么难。所以一定要打开，可能只是对自我的一个要求，或者说自己的一个收获，啊，如果打不开就 OK 了。就第一个问题会问什么？第一个问题会问什么？跟每个人有不一样的。天，今天天气不错。你吃了吗？<笑>你今天开心吗？哎，感觉你心情不太好哎，哎之类的。哎，你最近瘦了。
2: 像你，呃，其实我蛮都蛮好奇，你像你每跟一个人聊完，然后我会有一种很奇怪的感觉，就是那个人好像。活得更清晰了，在你的脑海里面，就是就是，反正对我来说是这样的，他有一个影子在我脑海里面蹦蹦跳跳的，就这些人会跟我讲话，巴拉巴拉。然后每次采访完一个人，我就脑海里面多一个这种客人。就是你说你喜欢打开人的内心，就是你就是我的想象中，就是你有一个收收集或者说收集别人的人生观念的一个过程。那你觉得他们有真的影响到你的价值观吗
0: ？我希望的。人生是能够呃做自己想做的事情，这是一个大前提。然后我自己也是这么做的，但是呢，在这一路上我遇到了非常多的阻力，就是让我不要做自己。所以我觉得我自己一直在跟这个事情抗争，就是抗争什么呢？就是比如说我初中的时候，其实我我我考上了两个学校，一个是呃市里面的学校，一呃不就高中的时候考两个学，一个是省里面成成都市的一个很好的很很好很好的高中，然后一个是我们市里面的高中。然后呢，我家里人就一定要让我就不让我去那个成都的那个学校，然后最后我就留在了市里的高中。这是我有一次，就是人生中为数不多的没有做自己的一件事情。然后当时后呃现在我就。呃，还挺后悔的吧。然后后来我去文理分科的时候，我家里人就一定要让我读理科，但其实我很想读文科，然后就跟他们大吵一架。最后我还是当时先服从了他们，读了理科。我读到高二结束，然后高三的时候，我说我说我确实不喜欢，我要转文科了。然后就转到文科班去了。但其实我理科的成绩也很好。然后就转到了文科以后，就觉得。舒畅了很多，就我的人生舒畅了很多。然后因为因为四川其实很多文科才能报新闻嘛，当时也是因为这个有有很重要的原因。然后到了大学的时候，家里人一直要让我读研究生，呃，包括当时我毕业的时候也是可以保研的。然后老师们一直让我去保研，然后当时就觉得你你学新闻，你去读个研究生干嘛？然后我也没有读研，然后这个也跟家里大吵一架，这都是我自己的选择。然后中间遇到了很多很多的阻力。然后呢？后来我当了正儿八经当了一个人物记者，呃，我就发现我感兴趣的那些人他，他们大部分也都是在做自己的上面，或者有过犹豫，或者有过阻力，但是最后都做了自己。然后我看到了都是他们呃成功的结果，所以我觉得呃，我我跟他们聊天，一部分是呃想知道他们到底是怎么做自己的，还有一部分是告诉我自己，就是我这么做也许应该是没有错的，我应该这么继续做下去。那可能我我未来的面向可能是这样一个发展方向，所以我觉得这个对我影响还不能说影响，应该是自我坚定的一部分啊，这是职业带给我的啊，是一个不断自证的过程
1: 。有什么让你感觉到这种做自己会成功的人的
0: ？就很多啊，像就是钟南山啊，对吧？钟南山做自己，他就想研究他的医学，他就真的就是一直在研究医学。呃，像刘文，他就觉得，哎，我做 model， 我就认认认真真的做 model， 那我就不要做别的事情，或者。说别的事情可能只是为这个来做辅佐啊、呃，来呃宽阔我的面相什么之类的啊，他他也是一个非常专业的 model， 呃，再比如说我采访的很多导演蔡澜啊，蔡澜、啊、以前他就是一直想要做电影，他其实做了四十年的电影。就是做的一直都不成功，然后后来就甩手不做了。他就觉得啊，我还是就是尽情吃喝，就就他他做做自己的方式，他就是认识到了自己可能不是擅长去制作电影，而是擅长看电影本身。所以他现在每天都在朋友圈发他的电影，他就我觉得这也是做自己的一个方式
2: 。我比较有共鸣的部分是，反正就是我小时候听人生要怎么过，听到答案大多数都是一样的。然后你有一个跟自己比较自私的一个原始的动力，就是我自己做内容，我是想找那种可以找到不一样答案的人，然后我就是觉得可能就是我为这个不一样的答案感到乐趣，然后我会有那种，然后又可以给自己参考。你刚刚说蔡澜的故事很有意思，就是他怎么样接受了自己擅长的部分不是自己想象的那样。
0: 他就是没有拍出牛逼的电影啊，就是很很现实啊，他很残酷，这个现实很残酷。就是首先他条件不允许他去拍他想要的那些呃偏文艺的电影或者制作精良的电影，因为他之前在邵氏，那邵逸夫呢是一个商人，电影商人，嗯，他所所需要的就是赚钱。那呃他对邵兰呃呸对蔡澜一家都是呃有很大的恩情吧，就相当于。然后呢，蔡澜为了回报他。所以一直要听他的，听他的，完成他交付的任务吧。所以他一直拍了很多赚钱的电影，包括很多三级片什么的。然后后来去了亚视，亚视要跟亚视要跟那个。邵逸夫他们打对台嘛，那他肯定也要拍赚钱的电影，所以他一直在拍赚钱的电影，他根本就没有没有时间、没有精力去制作那些他想做的电影。但也有可能是后来才发现，嗯，首先没有没有机会，然后时间一过，自己可能也没有那个动力，也没有那个能力，因为因为这个也是需要锻炼的。你你再大的天才，你干了四十年，你还不去拍，你的天天才天生的才华也会慢慢慢被磨灭嘛。然后他就觉得，哎，算了，不要做了，放弃吧。嗯，我还是乖乖看电影吧
1: 。就是一场聊天下来，其实还挺消耗的
0: 。会聊完我就觉得，就是整个人被掏空，很很消耗。因为因为聊天的过程需要我，呃，集中精力，然后呃听对方的话嘛，因为要追问嘛，对，然后就,就很消耗，集集中精力本身就是一个消耗的事情。对我我之前我前段时间跟那个有一个作家叫三格格。啊，就是跟他聊天，我跟他聊了九个小时，是吧？我们从下午两两点聊到晚上十一点，然后聊完以后，第二天我们两个人就是聊完当天，我们两个人就就已经披头散发。然后第二天，第二天我们还发微信，他说，他说你今天怎么样？我说我今天元气大伤。他说我也是。<笑><笑>对，因为因为在杭州采访的嘛，第二天我去逛西湖，我就觉得整个人形神分离，我都不知道我在干嘛。就是四四周的风景不是风景，是昨天聊天的那些话在天上飘。嗯、呃，然后整个人也没有什么精神，就是
1: 你在。聊天的时候，你会跟他们交换你的，就是你也会分享你自己的故事吗？很少还是说你,很少你只是问少
0: 少？对，因为我我还是。更喜欢把自己包裹起来。
1: 一个很擅长打开别人内心的人，其实最不愿
0: 意打是很擅长封闭，就可能我并也没有很擅长打开别人，所以我才说记者这个好。记者就是我们天然的就有一个我来打开你的一个一个任务然后你这边被我打开了。我们我们在呃约好采访的当时已经有一个隐形的这样的契约，就是我是来打开你的，你要对我打开。所以，所以这是记者的好处啊。那我看到你，我就不用去想，哎，我要怎么打开你？怎么打开你？可能你天然就是对我没有那么的警惕
1: 。你，你其实做人物记者八年，有没有遇到过打不开，然后很崩溃的时候
0: ？之前呃采访一个很很很有名的流量明星啊，不是流一个演员吧？嗯，然后呢，他当时有一部很呃有一部电影要上映。我们就去跟他聊了一聊他的角色，但其实当时是做一个他的封面，那聊角色肯定不够嘛，我们肯定希望从角色聊到人，呃，但是聊到后面，约了两个小时的采访，聊到后面我就发现。就是从角色聊角色，我们聊得非常顺畅，他的想法也很多，看法也很多。但是聊到人的时候，他就开始自我封闭，他一开始说，就是我不愿意答，就是明显的表露出了我不愿意回答的态度。
1: 你是问了他什么
0: 呀？我就是问他，比如说，我说，哎，你你嗯、呃，你觉得这个角色和你的生活，呃，或者和你本人有没有相似的地方？啊、呃，或者说怎么怎么怎么样？他就嗯，也许有一点吧。说哎，那是哪一点呢？<笑><笑>嗯，就那一点吧，是哪一点呢？啊<笑>、呃，嗯，就不说话了。Excuse me， <笑><笑>我就很很很，这是,、就是人物记者把天聊死的时候，我就很无奈。然后我们就,我们就,我们就开始转换话题，因为当时读大一，我说，哎，我说那你你你的学校就是你现在有时间去上课吗？他说有啊。我说那你喜欢哪一门课？他说哦，喜欢某一个什么剧本课吧。说哦，我说那是因为喜欢老师呢，还是因为喜欢这个课堂的内容？他说哦，那个老师非常好，他教了我很多很多东西。我说那你会私下找他聊天吗？他说会。我说那你们聊什么？他说啊、哦，我觉得他说的很有见地。<笑>我当时就啊。哦<笑>我说嗯，我说啊，你你的意思是说，呃，这些谈话你想自己留着，然后不要拿出来分享，或者说还没有到分享的时候，是吗？他说对，其实我可以理解啊，就是因为他确实因为他的个人经历嘛，因为他童星出道，然后呃，就是一路上这样走来有很多的压力，然后我也很嗯，就我我个人非常喜欢他，我觉得就他演的也很好，嗯、呃，但是在他采访的那一刻，我确实比较崩溃，嗯、呃，也有可能我跟他本来就聊不来。或者说他他就觉得嗯没有必要跟我讲这些东西，啊、嗯，所以呢我接下来就去就是那个课嘛，他不是跟我听那个课嘛，然后采访完之后怎么解救这些滑铁卢的事情呢？我就直接找到了那个老师，我说哎那个那个谁谁谁说<笑>哎你对他帮助很大，我们想跟你聊一下啊，就是他当时跟你聊了什么什么之类的，然后那个老师他说哦他说。这、就是、是个非常好的孩子，然后跟我聊了很多很多，然后就把具体聊的一些话告诉了我，所以就帮助了稿子吧
2: 。哦，所以你从他的给的线索里面找到了真正可以采访的人。哎
0: ，就是很难哦，好累，哦，好累哦。<笑>对
1: ，我以前也是读新闻的，其实我也很喜欢做记者，我很喜欢人物采访，因为我很享受那种跟一个人聊天，然后知道他过去的哪件事情让他变成了现在这个样子的那个时刻，会让我觉得很享受。这种跟某个人聊天的那种感觉，我会很喜欢。
0: 我之前有一段时间，我一直在想这种就是一次性的、一锤子买卖，对我的人生有什么影响，或者说对我对我的生活，就是我的生活这种一锤一锤子买卖，对我生活的意义在哪里？有一段时间，我觉得非常的虚无啊，因为我觉得其实很多故事我听了就听了，然后就那样了。他们是不是对我来说只是一个工作？然后我我可以用很浪漫的想法去包装它，比如说这是一个一期一会啊，然后我们在这个短暂的时间内交互了彼此，然后直到。彼此内心深处的想法，嗯、呃，然后了解了很多内心的故事，然后我们这辈子不会再见面，然后这本身是一个很浪漫的事情，呃，但是这种浪漫它它能维持多久呢？我有一段时间一直在纠结这个问题，很多时候我采访完会很很怅然，就是很很难过，就是在虚脱的虚脱之外啊，就我的情绪会很负面。呃，我我不会觉得说刚才我聊得多好，或者说刚才我聊得多差，特别是聊得更好的时候，我更会失落，因为会觉得哇，这么好的聊天。可能以后不会再有了。就我跟这个人这么好的聊天，我我们下次，我们我们不会不会有再有这样的机会了。我会很失落，很失落。然后我想，呃，这么美好的相遇为什么只有一次？或者就为什么不会再不会我们不会再重逢？嗯，我我这这这种这种情绪会经常包裹我，到现在也没有很好的解决方法啊。但是去年啊前去年年底吧，就是因为我之前踩过一个人叫蔡志忠啊，然后。我因为别的采访又去采访了他一次，第一次采访我们大概聊了四五个小时，然后他讲了很多很多他的故事。第二次采访呢，我是做一个三毛的题，因为他跟三毛是很好的朋友，嗯，我就想说，呃，做一，因为三毛已经去世了嘛，不可能采访，就想采三毛周边的人，呃，他就说，他说，哎，正好明天我要去有一个活动，你跟着我一起吧。然后我就第二天跟着他一起，就是他陪当地的政府的一些人出去了一趟。就是那天我们大概相处了七八个小时吧，我们下午一直到晚上，呃，然后陪他陪他去什么游湖啊，陪他去有去寺庙，然后陪他去吃饭。就整个过程中，其实我跟他基本上没有说话，我跟他说的可能最多三句话，就是晚上吃饭的时候敬酒，我说谢谢蔡老师，<笑>然后就这样，然后我们就走了，就没有了，那天就结束了。其实我什么都没有问到，但是经过那一天的相处，我发现我比。上一次更了解他，就是我觉得他的形象在我心中更立体了。如果我现在再来写一篇蔡志忠，我可能会写出跟上次完全不一样，或者说比上次更更加丰满的一个人物形象出来。很奇怪的重逢啊！还有就是我去年踩过五条人。八月的时候才过五条人，其实我觉得他们就我我对五条人乐队我就非常的尊重，但是我真的就觉得我自己触摸不到，我觉得他们很难踩、很难聊，呃，但当时我们聊的时候，就是任科就就直接买了六瓶啤酒，然后边喝边聊，整个就聊到放飞了，就因为提纲也甩不知道甩到哪儿去了。他们那个时候接受接受了非常多的采访，很多问题已经回答我很多次了。其实我当时最感兴趣的是任科他平时看什么书。所以最后我们都在聊书，我们聊了很多哲学，聊了很多他的书单，就那是那是他第一次跟媒体聊起他看什么书，呃，就是聊到大概有一个小时都在聊他看的什么书，聊什么存在主义啊，聊哲学，聊海德格尔什么乱七八糟的，柏拉图什么的，嗯、呃，然后他给我还给我讲了他最先就是世界打开的经历，那个经历非常的迷人，但是我稿子写完了以后，他给我打了电话，他说小萌那段就不要说了，因<笑>为我们聊的书你就不要说了，这个哲学什么的你也不要谈，不要。写进去了。他说当时我们在一个非常放松的情况下，我在那样谈，呃，其实很不庄重。他说哲学是一个很庄重的事情，如果真的要谈，我们应该找一个很很严肃的时间，正儿八经的，呃，严肃的谈，而不是以那天那样的方式，那么轻飘飘的来谈论这么沉重的事情。当然这是这这是我美化过后过后的话术啊，他原话不是这么说。反<笑>正我的意思就是他觉得，呃，但我听他的意思，他就觉得那个太太轻慢了，对，太随意轻慢了。他不愿意在稿件里面呈现，那然后我就删掉了那段，拿掉了也没有很大的影响。对，虽然确实呃信息量缺失了，结果呢，他在两个月以后的《时尚先生》专访上面就聊了很多他的书单，我就很生气。好、啊，这不重要。呃、<笑>然后反正当时那个那个稿子叫《人间及格》啊，那那篇稿子，那个采访就完了嘛。他说下次我们就正儿八经的聊一下。我心里想，我们最好还有下次。结果去年年底的时候，我在那个和一个朋友吃完饭，从石排走回家，我朋友就推我，他说：“你快看前面，你快看。”前面徐老师在那里，我说徐老师什么徐老师？这是谁呀、啊？然后他说你看嘛，然后我看到是徐志远，然后我就看到哎那个阿茂在旁边靠着树，我说哎我说什么情况？他说哎你你你动动脑子想啊，徐志远他们在这儿肯定是在拍十三幺啊，肯定在拍五条五条人十三幺啊。我说哦，然后我就走两步就看到了任科，就戴着墨镜从我面前飘过去，然后就哎、嗯、我就觉得哎怎么回事？然后他就后来他也看到我了，他说哎那边那个朋友。怎么长这么熟？南方人物周刊是不是？我、哦、说嗯，<笑>然后就过去跟他聊天。我说啊，对，我说我说，哎我说我还等着跟你聊哲学呢。他说哦，他说可以啊。他说我刚刚还跟那个许许许志远说，我们等五年再聊。那跟他等五年，等跟你就等十年吧。我说行啊，那就那就十年。我说好，我走了。他说啊、哎，那你这么快就走了吗？我说对。然后呢？然后呢，他就他就抱了我一下，然后当时就很感动，我就紧紧的抱了回去。我就觉得这种重逢就很突然，因为那天其实广州你们也知道很，很很很潮湿，很黏腻。我觉得在这么黏腻、这么潮湿的日常里面，我觉得还遇到一个这么就是我曾经遇到的采访对象，然后我们还能够聊上天，还能够对上话，还能够说一些很清爽的话，还有一个很清爽的拥抱，还能跟彼此互道再见。我就觉得哇，真是啊、呃，山长水远，一夕风发，我就很想就是说声谢谢生活。然后真是这是我。采访中一个重逢的故事，我我没有想到这样的重逢会发生在我的身上，因为我总是觉得不会重逢的。然后当时我就觉得这样的重逢消解了我呃意识中本来我为自己创造的、创设的那种浪漫。但是呢，这个重逢本身又成为了成为了另一种浪漫，反正让我那段时间心情都非常好。可能我本身就是一个浪漫的人吧，在生活中给自己建造很多浪漫的意象
2: 。我觉得这个确实描述的是一个很美好的意象，而且他给你跟他之间的故事有一个新的结局。
0: 然后也不一定是结局了，我们可能还一个结局对，对，不一定是结局，阶段
2: ,结局阶段性的结局。然后这种阶段性的结局会定义你对未来的想象，就是你可能会期待有类似的。就是我觉得这个东东西还蛮重要的，它有也有点像生活中有一种你跟他在创作了一个场景的感觉。而且我没有想到哎，他会有那种什么清爽的拥抱，所以这种场景我没有想。
0: 我觉得跟他聊天，他就挺清爽的，因为他不是一个很油腻的人嘛，就很多话从他嘴里说出来就比较清爽。就看书看多的人真的就不一样吧
1: ？对人科的那个描述就完全非常的符合我对他的想象，就是因为我有听他的歌，然后也有了解一些关于他们的消息嘛，就包括打电话说哲学不可以在那么随意喝着六瓶啤酒的情况下聊天，我觉得整个就很符合我对他的想象。出
0: 新专辑了。记得买、哦，<笑>给我打钱认可
1: 。<笑>你有还有什么采访对象是你很想傲在遇见的吗
0: ？肖芳芳吧，肖芳芳是一个很厉害的女演员。就我约她采访，我约了大概一年才约下来。当时我们见面是在香港见面的，我们见面只是为了拍照，因为她听不见嘛。然后整个过程都是我在，我是写，她给了我一个平板，我在写，然后她又。言语回答，就我们是聊天，日常聊天，并没有在采访。他最后的采访是我给他写了一个大概有一百个问题的提纲，然后他每一条花了半年的时间回答出来，然后给我发了回来。对，然后他的回答非常好，我真的是当时我收到的，收到他那个邮件的那一刻，我真的觉得哇，这个回答应该抄送给全世界的艺人工作室，让他们照着学习。看了一个邮件是怎么回答问题的，真的很好，真的很好。最后的那个对话，我们基本上就没有删，因为他就就是那样的邮件回答，他居然能够聊到，就跟我们在。现场对话一样啊，非非常精彩，但这不是我喜欢他的原因啊。就我，我对他本来本来他的经历也非常有张力，就他每一刻都正好踏中那个呃粤语电影发展的一个点。在青春期的时候，那个时候粤语长篇就是流行一个师妹下山的电影，他的形象非常符合。然后他再长大一点点，就是成了那个窈窕淑女那种样子的时候。香港一开始流行时装片，他非常高，他一米七二，哎，一六八是一七二，呃，身材身材非常好，长得也漂亮，穿衣服也洋气。然后他开始演时装片，然后呢，后来他就出国留学，因为他一直想读书嘛，他就出国留学。他回来以后开始拍。拍了一部电影，那部电影是香港新浪潮的一个开端，被被视为一个开端。然后跟许安华这些导演关系也非常好。然后后来他又出去读了一个书，又回来，就正好遇到了香港那个电影的黄金时代嘛。那其实这个时候他耳朵已经快听不见了，但是他还是演有限的演了几部电影。然后那几部电影都取得了非常好的艺术成就，比如他演了许安华的《女人四十》，然后那个《女人四十呢》呢拿了那个柏林奖、金熊最佳女演员、呃。然后许安华也大大丰收嘛，那个电影，呃，金马金像全。全部都拿完了，然后他接下来又演了一部《糊涂门》，又拿了一次金马。反正就是这个人，这个从奖项上他非常传奇，然后从经历上呢，因为他们家算名门嘛，所以认识很多很多牛逼的人，比如说张张大千教过他画画，然后傅雷是他的教教过他写书法，然后那个台湾有一个画竹子很厉害的一个画家，也是教他画画的，然后那个粤剧的一个名伶叫粉菊花，那个那个人教他唱粤剧，就他每一项都是得到名师指导，然后然后自己又很努力又很厉害，然后他也是香港最早取得一个传播学学士还是什么之类的。艺人学历也很高，反正这个人就很厉害，我就觉得他特别牛逼。然后跟他相处，他也非常的 nice， 就很很让人亲近。然后呢，呃，跟他聊天那天，我们后来去，我们是在那个香港的一个酒店吧，呃，聊天聊完以后，我们就去喝下午茶。中间我们都聊得很愉快，然后聊到中间有一段，他突然就停下来了。他说：“哎，他说，柠檬，现在是在放音乐吗？”就因为他听不见嘛，然后我说，我说那一刻我就很感触，就我不知道为什么那一刻我那么感触，反正就那那那,那个那个画面一直留在我的心中，后来也成为了稿子里面的一部分。这个姐姐很厉害，后来我们就一直给她寄东西，寄寄杂志啊什么的。然后有一天她说，她说我觉得很你们很辛苦啊，我给你们寄了一些东西，你去报社收一下。然后然后那天我就去，我就看了一个一个大货车，大概放了三箱，就什么老婆饼啊，什么什么什么。什么蛋卷啊什么之类的，三大箱，他说就发给那个发给你们的编辑啊，然后报社的同事们就辛苦大家了什么之类的，然后觉得哇，这就是女明星吧？<笑>当年她在剧组里面是不是也是这样
1: 的？<笑><笑>我感觉是那种，就是真的是名门出来的女子，然
0: 后很优雅，很得体，对，就是一切都很对,对。包括包括我去送她走的时候，她打车回去嘛，她她还跟我伸手要跟我说拜拜。然后我就伸手出去嘛，那个 waiter 先伸了手，他跟 waiter 说<笑>不是你，然后就跟我握了个手，然后完了以后 waiter 给他开门，他就跟 waiter 握了个手，然后手里面还揣着刚刚拿出来的两百块小费啊，就是这些细节我就觉得哇，然后我很想跟他再见面，但因为疫情我们一直就对我们一直通信往来啊
1: 。那种再见面是因为很喜欢这个人，想要跟他再见一次，还是说有什么遗憾，或者说你有什么？没有问的问题，想要问他的吗
0: ？我就想就想看到，因为我当时还写了一篇就是记者手机叫《人生一世，草木皆春》，我觉得这个很容很适合形容他。我就想再见一下他，然后看到这样春天的一个这么春天的一个人，能给我带来一些生命力吧
1: 。这种可能就是你说到说的那种撞见到就是撞到的，对，好羡慕哦，突然很想哦，就是辞职。<笑><笑>老板在现场把我挖走，<笑>因为我觉得有一些场景，就是你跟一些，就是可能真的就是只聊过一次比较深刻的天，然后见过一次面的人，然后你跟他们聊天的时候，那些细节他们会就留在你的脑海里，然后某天晚上会突然回放。
0: 因为最开始我总觉得见到这些人对我肯定是一个福利嘛，见到这些人，然后因为听了很多他们的传奇故事，我会觉得我是不是跟他们一样，就是我是不是本身也成为了这个传奇故事的一部分，或者说之类的吧。因为每次采访还有一个很消耗的原因，是因为我必须把自己在短时间内提高到和对方一样的一个位置，呃，我才能够比较平等的跟他对话。就比如说我像我采访袁隆平，我会把他的书啊，什么水稻的书或者生物的书全部看一遍，然后我才去跟他聊天。我才我才觉得我有有资格跟他聊天，那这个这个门槛很高嘛，就会把自己提把我提高到一个非常高的一个一个地方，但那个地方对我来说其实我很吃力，我大部分时候做不到这一点，我我不可能呃跟一呃我我日常日常生活中不可能跟钟南山聊聊那聊那个肺的东西聊得那么那么顺畅，我也不可能跟大部分咳咳专业的人聊到他们的专业那么。那么的娴熟，但是在采访的那一刻，我一定要做到这一点。我无论如何，我我我是可以做到的。我觉得这可能是我的一个很奇怪的一个技能，我也不知道为什么。对，嗯，就包括我之前，像我之前采那个有个日本的诗人叫高桥木郎，他是那个三岛由纪夫的情人之一。然后当时我跟他聊，其实我对我对俳句一点都不了解，我对他的视野一点都不了解。我我因为那个任务都是临时派给我的，但是我依然可以和和他对答如流。但采访完以后，我就整个人都虚脱，就是，呃，就是在谈谈话过程中，呃，我们是一个 level 的，我会觉得我们是一个 level 的，我我肯定不能仰视你啊，这是一个基本的一个准则，我不能仰视你，然后我也不会，呃，我我也没有资格服侍你，我就尽量做到我们能够平视的对话，一个正常的勾勾连。那这样呢，我会觉得，嗯，在这个过程中。我在那个时刻是完成了一个阶级的跳跃，因为我我平时肯定没有机会跟这些人接触的，我跟他们也不是一个世界，也不是一个圈层，这个是我觉得一期一会的一个点，就是一期一会就是在于我们不是一个世界的人，所以我们有这样一次相遇会比较浪漫，呃，然后呢，在采访中间，我我觉得我依靠这个实现了一个阶层的跨越，而我依靠别人很难，呃。我。对，所以在这个跨越过程中，我就会发现，嗯，阶级是有门槛的。我们，<笑>然后呢，它是需要消耗人的。呃，我就会觉得自己被消耗得很厉害。我觉得每一次采访完这种嗯大脑袋或者给我很多启迪的人，我都会有一种嗯被拔苗助长的感觉，我就被拔起来了。嗯、呃，但拔苗助长肯定是不好的嘛，我就。呃，对，就落下去。可能我的失落也有部分来自于此。这里我我知道，我永远也成为不了那样的人。从前的这种拔苗助长的心态会持续的更久一些，它的效力会影影响的更久一些，会让我觉得我好像有一瞬间好像真的就，哎，我就是可以和你们对话的人。我我们可能没有那么大明显的隔阂，那就会让我有一种好像我成为了那样的人的错觉。嗯，但是现在我就觉得，嗯，没有，就是我我自我和解了，<笑>我就发现我成为不了那样的人，我只是因为我的工作和他们有了这样一个交流，然后呢，呃，这样的消耗是我，这是,是这样是这种交流的一个代价，或者说是我工作职责的要求，啊、嗯，所以。在现在聊完之后，我就没有那么的那个
1: 消耗了
0: 。呃，消耗是有的，就是就是我不会不会觉得说我还跟他们是一样的或者传奇的一部分，我就会更放得下一点，就是不会老是在脑袋里面飘了。反正我觉得
2: 你是很好奇的人，就是这种好奇好像是一种天生的东西。我刚才想跟你聊，就是说你觉得什么样的人更适合做这份工作呢？因为我觉得可能会有一些人。专门来听说他未来可能想成为记者啊怎么样？他还在想着自己适不适合？啊。但我我个人是觉得你有那种不知道哎那种什么人都可以好奇的那种感觉。好，我我听起来就是很多场景可能别人就不会去注意给小飞什么的，但是你都会记在心里。那我会觉得哎
0: ，可能是我职业要求啊。我我觉得这些细节可以用到稿子里面。
2: 那也是了。但<笑>但你应该初中、高中有没有想过你职业的具体的场景吗？
0: 我初中对记者的认知就是站在电视机前拿这个话筒讲话，但是我知道记者会问很多人的问题，可能是我向往的之一。因为那个那个时候其实我很不会问问题，就每次老师说话说，说哎大家有什么问题要问的，我都不会举手，然后被点到我也不知道该问什么，我就觉得很尴尬。我说哎怎么才能学会问问题？可能当记者吧。结果当了这么多年，我现在好像也不太会问问题
1: 。现现在对你来说是。偏生活状态一点还是工作状态一点
0: ？都都都都不是吧
1: 。但<笑>是什么？神秘的
0: 第一次，我也不知道是什么第
1: 一次。<笑>你以前有过跟别人聊，就是聊这
0: 些吗？神秘的有啊
1: ，那不是第一次啊
0: 。嗯，不一样吗？这次有个话筒，哎，压力很大。你看，一个一个物体在这里，压力就很大。平时眼前没有障碍
2: 。什么样的人可以？就是你会看好什么样的人未来当记者？你班上有没有同学？就当时你觉得？他肯定会当记者，然后他真的就当了，或者他肯定不会当，他确实也没有当，或者他曾经说他想当，但是却后面也没有当
0: 。我是当时觉得我们班上很多人很厉害，然后就无论是写稿还是他们的提问题的方式或者看问题的角度，我觉得他们都很厉害。我觉得他们当记者一定会非常非常棒，结果他们都没有当记者。就是我觉得还是要想清楚自己要什么嘛。那我觉得钱他可能对我来说不是最主要的。嗯，而且这个这个职业给了我最大限度的自由，比如说最最最最现实的，我可以睡到自然醒，就除非哪个采访对象就是突然脑袋抽了，因为早上八点的采访、就是，不然我都可以睡到自然醒，对吧
1: ？因为我们这一行，可能就我们做新媒体，有时候也会采访的嘛，然后不自觉在日常交往的时候，其实会有一种职业后遗症之类的。你身上有职业后遗症吗？呃，就是比如说你遇到一个人，你跟他讲没几句，你可能会在心里给他。有一个
0: 轮廓，
1: 对对对，画像，然后你就有点会抓，就是你在跟他聊天的时候，会变得很像在采访他。不会啊，你真的不会吗？你跟我聊天的时候，有时候觉得你在采访。不是，我
0: 觉得人和人之间相处，不管你做什么职业，你你见面第一第一面，肯定会对对方有一个大概的认知啊。
2: 马上打一个标签能聊不能聊，然后第二个标签就能到什么程度，第三个是你要不要打开你自己，啪啪啪啪啪分好了。然后结果我见到你看多功利的种人，没有我见到迷茫。第一面就说<笑> OK 可以聊，打开自己，然后聊真心话最好意外大冒险，对对对最好大冒险。<笑>
1: 那你呢？你对我们老板的，你对 b l a c k 的标签是什
2: 么？皮肤好。
1: <笑>作为一个 UP 主，这这个评价其实应该挺高兴的，皮肤好。
2: 没有啊，他上次才不是这个评价，没有，因为第一次见面跟他讲了很多我的很有趣，也也。私的从来没有在公司讲的经历，很有倾诉欲吗？没有，因为他真的那个好奇的眼睛盯着你，就觉得你不能给出普通的故事
0: 。真的吗？
2: 真的呀，你就是这样的
0: 呀。你对自己没有认知吗？我,我没有，没有，没有，我<笑>我是一个平凡的人，我很宅。
1: <笑>那你觉得你还会做人物记者做多久
0: ？啊，做到我真正很需要钱的时候吧。<笑>是不是很现实？<笑>呃，我觉得就是经济是阻碍我这一行继续干下去最大的一个障碍。对于我的工种和我的年龄来说，确实不算多。而且我以我的工作强度，已经是这个行业里面工资比较上层的那一趴了，所以可想而知。工作强度没有这么大的人，他们可能会更辛苦，所以就大家都有副业吧
1: 。你的副业是什
0: 么？我最近在想要不要去街头吹萨克斯。<笑>我我我我之前勘探过好几个地方，以前我觉得那个你们那你们那个猎德下面的不是有个天桥嘛？我觉得那里特别好，因为人特别多，然后地方也宽敞。后来好像不行，因为以前有人在那里卖唱，然后后来被赶走了。我想不行不行不行,不行。然后然后呢，郑家前面的有个广场，我之前也去看过，因为之前也有人在那里卖唱，然后也被保安抓走。我就演。真真正的看着他们被保安抓走，啊，这样觉得应该没
2: 有。